0: De vorige keer lazen we in Esra 5 en 6. Daarin wordt de bouw van de tempel weer opgepakt. Door allerlei tegenstand was het werk stil komen te liggen. Het mooie is dat God zelf zich ermee bezighoudt. Via de profeten Haggai en Zachariah spoort hij zijn volk aan om verder te gaan. Als God een werk begint, is het nooit de bedoeling dat het halverwege gestopt wordt, ook niet als er tegenstand is. En die komt ook deze keer. Terwijl de profeten hun hulp bieden en de bouw opnieuw begint, komt er al gauw een gouverneur vragen wie het bevel voor de herbouw van de tempel eigenlijk heeft gegeven. Maar deze keer stopt het werk niet. Omdat de situatie in Gods hand is, kan het doorgebouwd worden tot er meer duidelijkheid is. Er volgt een briefwisseling met koning Darius, waaruit duidelijk wordt dat koning Cyrus in de tijd bevel voor de herbouw heeft gegeven. Opmerkelijk is ook nog de manier waarop de Israëlieten spreken over hun verleden. Zij hebben Gods leiding gezien in wat er gebeurd is en beschrijven dat ook zo tegenover de aardse machthebbers. Zij beperken de ballingschap bijvoorbeeld niet tot het feit dat de Babyloniërs hen gevangen hebben genomen. Zij vertellen dat God hen in de macht van de vijand gaf, omdat zij van God waren afgedwaald. Dat is de reden dat ze in Babel terechtkwamen. Zij verzwijgen dus Gods hand in de geschiedenis niet. Van koning Darius komt er een volmondige toestemming om verder te gaan met de bouw van de tempel, en het werk gaat dan ook voorspoedig verder. We zijn de vorige keer geëindigd met de inwijding van de tempel en de viering van het Baascha. Vandaag lezen we verder in Ezra 7.
1: In de vorige uitzending hebben we gezien dat de continuïteit tussen de tempelinwijding onder Ezra, en die van de eerste tempel onder Salomo, een bescheiden herbeleving lijkt van een van Israëls hoogtepunten in de tijd van Salomo. Waarschijnlijk is het geen toeval, dat we in de Hebreeuwse tekst van Ezra 4 tot en met 6 het woord Israël precies twaalf keer tegenkomen. Ezra 4 tot en met 6 zijn de hoofdstukken waarin de tempelbouw wordt voltooid, ondanks de grote weerstand. De twaalf geofferde geitenbokken maken duidelijk dat voor alle stammen plaats is in het herstel. Voor allen wordt vergeving gezocht, niet alleen voor de kleine groep overlevende uit het Twee Stammenrijk. Met deze nadruk op de twaalf stammen wordt een belangrijke fase afgesloten. De laatste hoofdstukken van het Bijbelboek Esra beschrijven een latere tijd. 57 jaar later komt eindelijk de man naar wie het boek is genoemd, naar Jeruzalem. Ezra 7, vers 1 tot en met 5 Hier volgt de stamboom van Ezra, de man, die van Babel naar Jeruzalem trok, tijdens de regering van koning Artaxerxes van Perzië. Ezra was de zoon van Seraja. Seraja was de zoon van Azaria. Azaria de zoon van Gilkia. Gilkia de zoon van Salm. Salem was de zoon van Sadok, Sadok was de zoon van Agitub, Agitub was de zoon van Amaria, Amaria was de zoon van Azaria, Azaria was de zoon van Miraiot. Miraiot was de zoon van Uzi, Uzi was de zoon van Bukki, Buki was de zoon van Abisua, Abisua was de zoon van Pinegas, Pinegas was de zoon van Eliazar. Eliazar was de zoon van de hoge priester Aaron. In Ezra 7 komen we bij koning Ataxerxes. Al eerder hebben we over deze koning gelezen in Ezra 4. In Ezra 4 vers 12 tot en met 16 is hij al geïntroduceerd met voorbeelden van diplomatieke correspondentie ten nadele van de Judeërs. Uit de briefwisseling is op te maken dat de lokale gezagsdrager in Juda, gouverneur Regum, het pleit heeft gewonnen. Artaxerxes heeft in antwoord op Regums brief de onmiddellijke stopzetting van de herbouw van de tempel en de muren bevolen. Maar dan treedt een veelzijdige man naar voren, de man aan wie het bijbelboek dat we nu lezen zijn naam dankt, Ezra, priester en leraar, doorkneed in de wet van Mozes, begaan met het lot van het volk van God. Ezra wordt door Artaxerxes afgevaardigd om een brugfunctie te bekleden tussen de officiële Joodse wetgeving en het volk dat zich aan deze wetgeving heeft te houden. Anderzijds is Ezra iemand die doorkneed is in de Torah en juist daarom bijzonder geschikt om te onderzoeken of de wet van God wel op de juiste manier wordt nageleefd. Hij wordt uit Babel naar de teruggekeerde Joden in Jeruzalem afgevaardigd. Het is duidelijk, dat met de terugkeer in 538 voor Christus lang niet iedereen terugkeerde. Ook Ezra's voorouders en die van Nehemia zijn in Babylon gebleven. Zijn naam Ezra betekent hulp en is wellicht een verkorte vorm van Yahweh helpt of God is mijn hulp. Voor het afleggen van de afstand van zo'n 1500 kilometer is een aanzienlijke periode nodig. Zonder de sabbatten bieden vier maanden zo'n 100 reisdagen van gemiddeld 15 kilometer per dag. En dat in volle zomertijd. Want Ezra reist, volgens vers 8 en 9, in de lente en zomer van 458 voor Christus. Hij vertrekt op 8 april en komt op 4 augustus aan. Waarom gebeurt dit ineens? De missie van Nehemia is er gekomen op zijn eigen verzoek. Maar van een dergelijk initiatief merken we niets bij Ezra. Ligt het initiatief voor Ezra's afvaardiging bij Joodse raadsheren aan het hof, die zich niet neerlegden bij de correspondentie met Regem? Dit vermoeden is aannemelijk te maken. Ten eerste blijkt uit de correspondentie, dat er waarschijnlijk Joodse raadsheren aan het hof verbonden waren, die hun stempel drukten op de correspondentie. Ten tweede is het doembeeld dat Regum ophangt van het herbouwde Jeruzalem, als een vijandelijke stad, die mogelijk de provincie in opstand zou brengen, makkelijk bij te stellen. Ten derde is de ommekeer bij koning Artaxerxes het beste te verklaren, als een herziening van een eerder standpunt ten aanzien van Jeruzalem, ingegeven door andere raadgevers. Ten slotte krijgt Ezra niet primair de taak tot herbouw, maar opdracht om te onderzoeken of de wet van God goed wordt nageleefd. Dit wijst erop dat iemand de koning bewogen heeft de zaak objectief te onderzoeken. Belangrijk voor Ezra's gezag is zijn priesterlijke afstamming en het feit, dat hij zowel bij de koning als bij de heren in de gunst staat. Ezra 7, vers 6 Als geestelijk leider wist Ezra bijzonder veel van de wet die Mozes had ontvangen van de heren, de God van Israël. Op zekere dag vroeg hij koning Artaxerxes of hij naar Jeruzalem mocht terugkeren. De koning gaf hem toestemming, want God was Ezra goed gezind. In zijn zevende regeringsjaar, Niet lang na zijn maatregelen ten nadelen van Juda, geeft koning Artaxerxes aan Ezra toestemming om onderzoek te doen in Jeruzalem naar de naleving van de wet. Bovendien mag hij priesters, levieten, tempelzangers, poortwachters, tempelknechten en andere Israëlieten naar Jeruzalem meenemen. De tocht duurt vier maanden, de hete, droge periode van april tot augustus. Esra 7, vers 7 tot en met 10 Een aantal gewone mensen en priesters, levieten, zangers, poortwachters en tempelknechten gingen mee. Zij verlieten Babel op de eerste dag van de eerste maand van koning Artaxerxes' zevende regeringsjaar. Op de eerste van de vijfde maand van datzelfde jaar arriveerden zij in Jeruzalem, want God had hun een voorspoedige reis gegeven. Ezra was namelijk vast besloten, de wet van de heren te bestuderen en te gehoorzamen, en hij wilde deze wet ook onderwijzen aan het volk Israël. De tocht van vier maanden komt neer op een reissnelheid van ruim 15 kilometer per dag door de woestijn. Gelet op de gevaren en tegenslagen, die onderweg voor oponthoud kunnen zorgen, is dat vrij vlot. Maar de heren bewaart het reisgezelschap en ze komen veilig in Jeruzalem aan. Ezra wil vlug in Juda zijn en snel beginnen met het onderwijs in de wet aan het volk Israël. Artaxerxes is dezelfde koning, die Nehemia toestemming gaf naar Jeruzalem terug te keren, om de stad weer op te bouwen. Het markeert het begin van de vervulling van de profetie van Daniel over de zeventig weken. Als we het bijbelboek Nehemia gaan lezen en bestuderen, gaan we er dieper op in. De man, die ons nu interesseert, is niet de koning, maar Ezra zelf. In de eerste verse van Ezra 7 lezen we over zijn afstamming en familie. Ezra was een afstammeling van Pinegas. Hij behoort dan ook tot de priesters. Uit de familie Stamboom blijkt dat Pinegas de zoon van Eleazar is, een kleinzoon van Aaron. Het eerste optreden van Pinegas hebben we gelezen in nummer 25, waar heel Israël meedeed aan de vereering van Baal Peor. Pinagas stopte toen de toorn van de heren over het volk. U zult zich herinneren dat de waarzegger Biljam toen geen toestemming kreeg om Israël te vervloeken. Koning Balak had hem dat gevraagd, maar de heren stak daar een stokje voor. Als alternatief moedigde Biliam de koning aan, zich met andere volken te vermengen, met de bedoeling om het volk van God tot afgoderij te verleiden. In nummerie 25, vers 7 tot en met 11 wordt verteld, dat een van de Israëlieten een Midianitisch meisje meeneemt naar het legerkamp van Israël, voor de ogen van Mozes en het hele volk. Het oordeel kwam over Israël in de vorm van een plaag. 24.000 mensen stierven. Pinegas deed de plaag tot stilstand komen door de man en de Midianitische vrouw terecht te stellen. Voor alles wat hij heeft gedaan, zijn ijver voor mij en zijn verzoening voor het volk Israël, beloofde de heer dat Pinegas en zijn nakomelingen voor altijd priester zullen zijn. Het is geen prachtige periode uit de geschiedenis van het volk Israël. We kunnen er wel uit leren, dat de Heer de zonde serieus neemt en niet zomaar door de vingers ziet. Zonden moeten verzoend worden en zonder bloedstorting is er geen vergeving. Het nodigt uit om met onze zonde tot Christus te gaan en hem te vragen onze zonde te vergeven. Waarom? Omdat Christus de enige is die door het offer van zichzelf aan het kruis onze zonden, de uwe, die van jou en mij, kan verzoenen. Want voor een ieder die hem aanvaardt en volgt geldt, hij is een verzoening voor al onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar die van de hele wereld. Maar u moet hem wel om vergeving en verzoening vragen. Het is geen automatisme in de zin van «leef er maar op los», de heren vergeeft je zonde toch wel. Om het handelen en straffen van de heren in de juiste verhoudingen te zien, kan het volgende verhaal mogelijk helpen. Een man vroeg, voordat hij de doodstraf kreeg, voor een aantal moorden die hij had gepleegd, of hij iets mocht zeggen. Hij zei, ik wil u laten weten, dat wat mij gaat overkomen, een les voor mij is. U zult begrijpen, dat het doel van dit vonnis niet was om de moordenaar een lesje te leren. De executie had als bedoeling de mensen in die dagen, mannen, vrouwen en kinderen, te beschermen. Ik pleit niet voor de doodstraf, maar vaak heeft een hardere aanpak meer effect dan een zachtere. De Heere zegt door de mond van de profeet Jeremia, het hart is het meest bedriegelijke ding dat bestaat, het is door en door slecht. Het is een belangrijke les die we moeten leren van de actie van Pinegas en de vastbeslotenheid van Ezra. Ezra was namelijk vastbesloten de wet van de Heere te bestuderen en te gehoorzamen. En hij wilde deze wet ook onderwijzen aan het volk Israël. Ezra bestudeerde het woord van God niet alleen, maar hij deed ook wat erin stond. Dat is een belangrijk punt, ook voor ons. Als Gods woord het ene oor ingaat en het ander weer uit, dan staan we zelf Gods zegen in de weg. Ezra 7, vers 11 tot en met 13 Koning Artaxerxes gaf Ezra de volgende brief mee. Van koning Artaxerxes aan Ezra, de priester en leraar van de wet van de God van de hemel. Hierbij bepaal ik, dat iedere Israëliet in mijn koninkrijk en de priesters en levieten, Met u mogen meegaan naar Jeruzalem, als zij dat willen. De rol van Ezra als priester en wetgeleerde voor Israël moet zeker niet alleen als geestelijke functie worden gezien. Ezra geniet officiële politieke erkenning en hij krijgt volmacht om de uitvoering van Gods wetten in Israël af te dwingen. De Persen voorzagen hun overheersing van een solide basis door de wetten van het land, als de wet van de Persische koning, op te leggen. Het blijkt ook uit de brief van Ataxerxes aan Ezra, waarvan ik de inhoud verkort weergeef. Ezra 7 vers 14 en 15 Ik en mijn zeven adviseurs geven u opdracht naar Juda en Jeruzalem te gaan, om daar te onderzoeken, of de wet van uw God, waarover u beschikt, Goed wordt nageleefd. Ook dragen wij u op het zilver en goud dat we hebben geschonken aan de God van Israël naar Jeruzalem te brengen. Dit geld is bestemd voor de aankoop van stieren, rammen, lammeren en de bij de brandoffers behorende spijsoffers en drankoffers, opdat dit alles zal worden geofferd op het altaar van het huis van God die in Jeruzalem woont. En in vers 26 lezen we, Ieder die de wetten van God en mijn wetten niet gehoorzaamt, zal onmiddellijk worden gestraft met executie, verbanning, een geldboete of een gevangenisstraf. Uit de brief blijkt, dat uiteindelijk de algemene benodigheden voor de tempeldienst worden bekostigd uit de koninklijke schatkist. Zoals Darius de tempelbouw steunde, opdat er voor zijn koningshuis gebeden zou worden, zo steunt Artaxerxes de tempeldienst... Om de wraak van God te vermijden. Wel wordt er aan de bedragen een duidelijk maximum verbonden. In vers 21 lezen we dat de koning aan zijn schatbewaarder schrijft, u moet Ezra alles geven wat hij vraagt. Tot een maximum bedrag ter waarde van 3600 kilo zilver, 24000 liter tarwe, 2400 liter wijn en 2400 liter olijfolie en een onbeperkte hoeveelheid zout. Ezra 7, vers 27 en 28 Prijs de Heere, de God van onze voorouders, want Hij heeft de Koning ertoe bewogen, de tempel van de Heere te verfraaien. En prijs de Heere, omdat Hij de Koning en zijn adviseurs en al zijn machtige vorsten mij zo gunstig gezind heeft laten zijn. Omdat de Heere mijn God met mij was, durfde ik het aan een aantal leiders van Israël te overreden, met mij mee te gaan. Zonder overgang gaat de tekst verder met Ezra's eigen lofprijzing om het goede dat de Heer heeft gedaan. Ezra is gelukkig, omdat de Heere de koning ertoe aangezet heeft de tempel te vervrijen. Daarvan is geen sprake in Ezra 7. Maar we kunnen ons goed voorstellen dat Ezra een deel van de toegezegde middelen eraan wil besteden. Gods volk is niet overgelaten aan de willekeur van hoge functionarissen, koningen en adviseurs, want de heren zelf heeft hen gunstig gestemd over Ezra. Vrijwel alles waartoe Artaxerxes opdracht geeft, wordt ook zo uitgevoerd. Zelfs zo dat de geciteerde overheidsdocumenten, een soort agenda vormen voor Ezra. Zetten we de verschillende zaken op een rijtje, dan komen we tot de volgende opsomming. Ataxerxes noemt Ezra's mandaat als priester en wetgeleerde en in Nehemia 8 vindt later inderdaad onderwijs plaats. De koning laat priesters en levieten toe om Ezra te volgen, wat ook gebeurt in Ezra 8. De wetgeleerde moet de naleving van de wet onderzoeken. Wat concreet gebeurt, met betrekking tot Ezra's besluit over de gemengde huwelijken. Artaxerxes laat Ezra de tempelschatten overbrengen, wat ook gebeurt en beschreven wordt in Ezra 8. Ook wordt het werk van Ezra ondersteund vanuit de koninklijke schatkist en wordt de tempel verfraaid. Ezra is een gezant van de heren, maar ook... Van koning Artaxerxes. Ten slotte moeten we bij dit alles bedenken dat de context van de missie van Ezra de tegenstand is die invloedrijke bestuurders uitoefenen tegen het herstel van de Tempel in Jeruzalem. In het bijzonder van gouverneur Regum, die kort geleden de koning had overgehaald de bouw tegen te houden. Maar de Heere, de God van Israël, staat boven alle tegenstand. En zijn gezag is groter dan wie dan ook. Esra 8 vers 1 tot en met 20 geeft de lijst van de familiehoofden, die met Esra mee terugreisden naar Jeruzalem, tijdens de regering van koning Artaxerxes. De opsomming van de twaalf geslachten volgt bijna altijd eenzelfde patroon. In totaal heeft Esra zo'n 1500 mannen verzameld, waarvan wellicht het merendeel een eigen gezin heeft. Alles samen kan het om ongeveer vijfduizend mensen gaan. Ezra verzamelt hen bij het kanaal of de rivier de Ahawa. Ezra 8 vers 21 tot en met 23. Om onze nederige positie tegenover God te laten beseffen, riep ik bij de rivier de Ahawa een vaste uit. Wij baden tot God dat hij onze goede reis zou geven en ons, onze kinderen en onze bezittingen, Onderweg zou beschermen. Ik had mij ervoor geschaamd, de koning te vragen om soldaten en ruiters, die ons op deze tocht konden beschermen tegen vijanden. Wij hadden namelijk tegen de koning gezegd, dat onze God alle mensen die hem aanbidden, beschermt, en dat alleen zij die hem verlaten, door rampen worden getroffen. Daarom vasten wij en baden om Gods bescherming, en hij... Verhoorde ons gebed. In tegenstelling tot Nehemia wil Ezra niet worden begeleid door een militair escorte. Hoe gevaarlijk dat ook is met het tempelgerij dat ze meenamen. De geloofsijver van Ezra is radicaal en hij wil dit duidelijk laten zien. Het is een getuigenis voor Artaxerxes. Voor Ezra zou het dubbelzinnig zijn om enerzijds zijn geloofsvertrouwen in de heren uit te spreken en anderzijds een escorte van de koning te aanvaarden. Daarom verwachtte hij bescherming van de heren en vaste en bade Ezra en zijn medereizigers tot God. Prachtig om daarna het getuigenis van Ezra te lezen, en hij verhoorde ons gebed. In de versen 24 tot en met 30 lezen we, dat Ezra twaalf vooraanstaande priesters verantwoordelijk stelt voor de afgewogen tempelschat. Ezra vertrouwt volkomen op de heren voor bescherming, maar hij is niet naïef. Hij beseft dat er onderweg heel wat kan gebeuren met een tempelschat. Ezra spreekt de priesters toe. Ezra 8 vers 29 en 30 Bewaakt deze schatten goed. Laat er niets ontbreken wanneer u ze in Jeruzalem overhandigt aan de leidende priesters, levieten, en de leiders van Israël. Zij zullen ze neerzetten in de tempel. Toen namen de priesters en de levieten het zilver, het goud en de voorwerpen in ontvangst, om ze naar Gods tempel in Jeruzalem te brengen. Ze zijn aan de heren gewijd, om zorg te dragen voor de heilige voorwerpen van zilver en goud. Ezra 8 vers 31 en 32 Op de twaalfde dag van de eerste maand, Braken wij ons kamp aan de rivier de Ahava op en vertrokken naar Jeruzalem. God was met ons. Hij beschermde ons onderweg tegen vijanden en bandieten. Zo kwamen wij veilig in Jeruzalem aan en namen drie dagen rust. De reis is voorspoedig verlopen en dat wordt toegeschreven aan de bescherming van de heren, de duizenden onbeschermde mensen. Met een immense schat zijn maandenlang onderweg geweest, zonder dat hen iets is overkomen. In Jeruzalem wordt drie dagen gerust, en op de vierde dag wordt de schat overgedragen aan twee priesters en aan twee levieten. Ezra 8 vers 34 tot en met 36 Zij telden en wogen alles en noteerden elk gewicht. Toen brachten de teruggekeerde ballingen brandoffers aan de God van Israël: 96 rammen, 77 lammeren en tenslotte 12 bokken als zondoffer. De brieven met de bevelen van de koning werden overhandigd aan zijn commissarissen en gouverneurs in het gebied ten westen van de Eufraat. Zij gaven allemaal hun steun aan de herbouw van Gods tempel. In vers 35 worden de twaalf bokken genoemd. Die werden geofferd voor alle zonden van de twaalf stammen van Israël. Het moet een bijzondere gebeurtenis voor de teruggekeerde Joodse ballingen zijn geweest. Zij waren terug in Jeruzalem en konden nu hun offers aan de heren brengen. Net zoals bij de terugkeer onder Zerubabel in Esra 2, is het ook hier duidelijk dat de opwekkingsbeweging die Israël thuisbrengt, Niet ontstaat in Jeruzalem of Juda, maar in Babylon. Het volk dat zelf het trauma van de ballingschap aan de lijve heeft doorgemaakt, vindt vervolgens de inzet en de kracht om Jeruzalems muren en tempel te herbouwen. De rol van de koningen, Serubabel, Hagei, Zacharia, Ezra, Nehemia en het volk zelf mogen uiteenlopen. Ze hebben één ding gemeenschappelijk. Ze bewijzen dat Israëls enige hoop op een toekomst in Jeruzalem ligt. Menselijk gesproken was het totaal onverantwoord om de reis zonder begeleiding te maken. Maar het gaat hier om veel meer dan een verhuizing van mensen en tempelschatten. Israël gaat naar Jeruzalem om het huis van de heren te herbouwen. In de volgende uitzending lezen we verder in Ezra 9.